0: 明るい声を世の中に中村ラジオへようこそ中村先生のおいしい記憶お寿司好きな食べ物は何かと聞かれて2番目からは順位付けに頭を悩ませてもお寿司は50年近くその王座が揺らいだことはない。何があっても一番なのだ。そう、不動の一番。そしてやはり寿司ではなくお寿司と言いたい。肉にはおあつけないけれど寿司ではなんとなく存在な感じがするのだ。私のことをちょっと知ってる人ならば私がいかに食にハマった人生を送っているかご存知だろう。花より団子、趣味を聞かれれば食べ歩きとグルメ番組鑑賞。今住んでいる湖南省の調査だって。旅先で出会った地元の辛い料理に一口惚れして、月に一二回通うようになり、ついには引っ越しを決めたぐらいだ。回転寿司屋がどこにでもあり、一皿百円や二百円で食べられる。今の日本のちびっ子はお寿司に対してそれほどの高揚感は持てないだろう。でも50年前の昭和の子供にとってお寿司は特別な日に食べるごちそうだった。家にお客さんが来た時や何かお祝い事の時、食卓の真ん中には大きな寿司宴がどんと置かれる。マグロの赤、白身魚の白。きらりと光る青魚、しましま模様のエビに光沢のあるイカ、つぶつぶのイクラ、誰が食べるか行方が気になるウニ、それらがずらりと寿司桶に並んでいるのだ。ああ、そうかん。遠い遠い昔、父に連れられ寿司屋さんのカウンターに座った記憶がおぼろげにある。ガラガラと引き戸を開けると。寿司や独特の磯と酢の香りが私を包み込む。カウンターの上にはお寿司を乗せるつけ台、壁には魚の名前が書かれた木札大ぶりの湯飲みに濃い緑のお茶が継がれ、父が板前さんに何かを伝える。はいよ」と威勢の良い板前さんは手品のように手を数回動かし、目の前にひょい。とお寿司を置いていく。幼い私でも一口で食べられるように握られたお寿司、パクッと頬張ると口の中に幸せが広がる。高価なネタを遠慮なくパクパク食べる私を見て、板前さんはこの子は将来随分な美食家になるよと言ったそうだが、その予言は当たったみたいだ。高価なものは食べていないけど、そうそう。風をよく引く子供だった私、風気味で食欲がなくなると、母はお寿司を買ってきた。そこで食欲が復活すれば問題なし。そのお寿司すらちょっとという時は、これはまずいと病院に連れて行かれた。そんなお寿司ラブの私が海から遠く離れた中国の内陸地に二十一年間も暮らしているのは妙な話だと自分でも思う。今私が時折口にする寿司はあの頃のお寿司とは全く違うし、年に一二回しかお寿司には出会えないけど、何事も憧れの存在は近くにいるよりも少々離れていた方がいいのかもしれない。一番好きなもの、それは単に美味しさだけで選んでいるのではなく、懐かしい思い出や。なかなか会えない片思い感と相まって、絶対無二の存在になるのだろう。くんくん、一月号のエッセイが書き終わったから読んでみて
1: 。わあ、素敵な文章ですね。先生のお寿司愛があふれています。お寿司の香りや色がこちらに飛び込んでくるみたい。さすが食いしん坊の先生が書くグルメエッセイですね。ゴージャンラ。味の記憶っていくつになっても鮮明に残っているもんだね。子どの頃に好きだった食べ物のことって特別ですよね。お寿司って私は子どの頃からの付き合いだけど、くんくんはそうじゃないでしょええ、私にとってお寿司は先生との出会いみたいなものです。初めて生魚のお寿司を食べたのも先生が連れていってくれた日本料理店だったし。それからお寿司を食べるとはいつも先生が隣にいました。そうそうあの時のことは忘れられないよ。お店に入る前は
0: くんくん生魚は無理みたいなことを言っていたのに、食べて
1: みたらおいしいおいしいってたくさん食べたよね。ええそれまで一度も生魚を食べたことがなかったですから、何だか口にするのが怖かったんですか。恐る恐る食べてみたら結構おいしくて
0: 。それはまさに食わず嫌いだったね。それまで見
1: たこともない食べ物を口にするって結構勇気がいるものだよね。先生は全然そう見えませんけど。でも確かにそうですね。知らないものに出会った時、どう反応するかでその後の道が大きく変わりますよね。
0: 以前どういう人が海外生活に向いていますかって質問されたことがあってね、出されたものをとりあえず食べる人って答えたんだけど、食とその人って大きな関係があるよね。フランスの有名な美食家ブリアサバランが君が食べているものを言ってごらん。君がどんな人物か当ててあげようって名言を残しているくらい
1: 。じゃあ。これから毎月先生のグルメエッセイを読んでいったら、一年後には先生がどんな人間かみんなに知られちゃいますね
0: 。ははは。皆さんどうぞご期待くださいね。